0: Olá está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos Eu sou a Aline Hack, a pesquisadora do direito que adora problematizar Recados importantes Se você está ouvindo esse episódio na quinta-feira saiba que amanhã dia 2 de outubro estarei numa mesa no Ninja cast falando sobre mulheres na podosfera. Esse evento marca o Dia Internacional do Podcast que aconteceu ontem. A gente deixa o link aqui para vocês. E falando em dia do podcast, fiquem atentas! Dia 21 de outubro vai rolar no YouTube uma live incrível de mulheres podcasters em comemoração ao Dia Nacional do Podcast, organizada por Ida Croft, Priscila Armani, Karim Vou e Euzinha. A gente vai avisar nas redes e no canal Mulheres Podcasters no Twitter e no Instagram assim que os últimos detalhes forem acertados. A gente deixa o link aqui para vocês irem seguindo e acompanhando. Sigam também as hashtags Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters, Podosfera Negra, Podcasters PCDs e Podcasters Periféricos e conheçam as vozes que precisam ser elevadas nesta mídia tão amada que é o podcast. Por último e não menos importante, a gente não esquece quem dá a mão e põe a mão no bolso por nós. Queridos padrinhos e madrinhas, obrigada por tornar esse projeto possível. E se você ainda não apoia o Olhares e quer nos ajudar, é só entrar lá no padrim.com.br olhares e escolher uma cota. A partir de R$ 5,00, você já ajuda muito a gente e recebe quinzenalmente uma newsletter feminista feita pela nossa colaboradora, a jornalista Nayara Machado. Agora, se você não tem como ajudar a gente financeiramente, você pode ajudar a gente mesmo assim, indicando o nosso conteúdo para aquela pessoa que você sabe que vai gostar do que estamos falando. Você pode indicar a gente também nas redes. Estamos em todas como Olhares Podcast. No Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Fora isso também, lá no site olharespodcast.com.br você encontra, além dos nossos episódios, um conteúdo maravilhoso e diverso, escrito por uma equipe voluntária incrível. Então, vamos para o episódio? Hoje falaremos sobre feminismo negro. A gente deu o nome de Feminismo Negro 2.0 porque lá atrás a gente já tinha feito um episódio sobre feminismo negro de uma forma bem introdutória. Depois de dois anos de estrada, achamos importante dar uma atualizada nesse tema com outros recortes que nós aprendemos durante nossa jornada. Termos como interseccionalidade, oxumismo, perspectivas críticas brasileiras, decolonialidade, resgate histórico e valorização de mulheres trabalhadoras estão nesse episódio. E nada melhor que uma grande amiga que pegou na minha mão nessa caminhada do Olhares e me ensinou muito sobre autoridade, respeito e inclusão nessa jornada para estar nesse episódio.
1: Então comigo hoje está... Marjorie Chaves, sou ativista feminista negra, pesquisadora... E também coordenadora do Observatório de Saúde da População Negra, vinculado ao Nesp e ao NB.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Márcia, que prazer estar com você aqui nesse episódio do Olhares. É, para quem não sabe, esse episódio demorou exatamente um ano e meio para ser gravado. <risos> Porque a gente, a gente discute tanto essa pauta, a gente já marcou também de, de gravar outros assuntos
1: e parece que nunca dava certo, né Marjorie? Pois é, tivemos que esperar uma epidemia acontecer, uma pandemia acontecer para a gente poder conseguir um momento de encaixar esse debate nesse tema.
0: E para quem não sabe, quem ainda não viu lá no título, hoje nós vamos falar sobre feminismo negro. E nada melhor do que a Marjorie para estar tá discutindo sobre isso, porque foi uma das pessoas que me ensinou muito sobre feminismo negro. É uma pessoa que tem me ajudado muito nesse processo de militância. Já coloco aqui o meu agradecimento, Marjorie. E nós já falamos sobre feminismo negro no Olhares em 2017, e hoje a gente vai fazer uma proposta de um episódio de Feminismo Negro 2.0. Por isso que a gente colocou esse nome, porque a gente já fez um episódio sobre. Mas dentro desse período de 2017 para 2020, a Aline, feminista, já mudou muito. Então, se você ouvir lá esse episódio de 2017... Você já vai ver que as perguntas são diferentes é, graças a pessoas como a Marjorie, mas também pessoas como a Bruna, mulheres que já participaram do Olhar, Regina e outras, né? Outras tantas mulheres negras que já participaram aqui, que já deram suas visões de mundo, construíram novos olhares junto com a gente. Essas mulheres também me ajudaram a construir um feminismo mais amplo, eu vou dizer. né? Um, um feminismo que acredita em muitos feminismos então, a gente está aqui para aprender também, é, nesse episódio sobre feminismo negro, para mostrar também que é possível a gente sair desse lugar de feminismo branco, de feminismo liberal, para estar tá dialogando e aprendendo com as mulheres que estão militando com outros recortes, para a gente deixar esse feminismo mais plural. É, Marjorie, você é historiadora, né? E... Eu acho que não tem como a gente fugir da forma como a gente constrói o, os episódios do Olhares hoje e da sua formação sem contextualizar para as nossas ouvintes é, qual contexto histórico que isso tudo se coloca, esse movimento negro, até chegar num feminismo negro. né? Como é que a gente fala dessa construção de um pensamento a partir de, das lutas e a partir também de locais que que nós somos colocados, até entrar nessa caixinha do feminismo. Você pode contextualizar um pouco para a gente?
1: Claro. Primeiro, também quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui dialogando contigo. Né? A gente já, já tem aí uma, uma, uma relação de outros tempos. E é, o Olhares também é uma referência de podcast feminista. Traz discussões incríveis e bastante relevantes para o contexto atual. Então, é um prazer poder fazer uh, essa discussão tão oportuna. Eu também, na minha própria formação, amadureci muito sobre o meu próprio feminismo negro até o ponto de poder ser autocrítica é, no sentido de, de perceber quais caminhos né, que a gente tem percorrido é, em termos de ativismo, em termos de, de prática acadêmica, né, porque hoje em dia... O feminismo negro ele está dentro das universidades também. A gente tem produzido conhecimento por meio desse pensamento feminista negro, né, transformando ele numa epistemologia. E isso é muito importante. Isso é um dado muito relevante é, para o momento histórico que a gente está vivenciando hoje. Mas aí eu acho interessante, né justamente trazendo é, a historicidade da própria construção, do feminismo negro é pensar que o que se convencionou a tomar de feminismo negro, ele remonta a experiência de mulheres negras na diáspora nas Américas, né? e o que é essa diáspora? É essa dispersão de africanos e africanas, ainda no, no período da colonização, uma, uma dispersão forçada para o trabalho e que construiu outras experiências e experiências de resistência. Por isso que eu acho importante a gente localizar, quando eu falo de feminismo negro, vou falar de experiências localizadas no Brasil, mas vou falar de experiências também das Américas. Porque a experiência de homens e mulheres negras escravizados e seus descendentes tem a ver com essa relação com o próprio racismo. Então são relações que, embora localizadas em territórios diferentes, são muito próximas em termos de experiência. E é por isso que a diáspora é algo que a gente fala tanto e que ele é tão importante, né? Assim como o Atlântico Negro. Como é interessante a gente falar também em toda essa relação África e América por meio do Atlântico. Como que isso faz parte da nossa própria Constituição quando a gente fala de corpo-território. Pessoas que não têm território, que foram desterritorializadas, que foram afastadas de uma cultura ancestral, mas que as mantém no seu próprio corpo. Seu corpo é o seu território. E isso, para mim, tem sido cada vez mais relevante para a gente pensar essa experiência histórica. Então, é isso. O que a gente chama hoje de feminismo negro, na verdade, é muito moderno, é muito recente. Ele toma como uma das principais referências o famoso discurso da B. Troth, proferido no Woman's Rights Convention, em Ohio, nos Estados Unidos, em 1851 como o um momento em que ela questiona, né? ela está nessa convenção de mulheres, e Sojourner fala assim, e eu não sou uma mulher? Depois de fazer todo um discurso desconstruindo a ideia de fragilidade, como que ela é associada às mulheres, mas às mulheres brancas, então mulheres negras não são mulheres? É interessante também ver esse ponto de partida, né? o discurso dela está disponível é... Enfim, qualquer plataforma de pesquisa. Mas eu acredito que os nossos referenciais eles são bastante anteriores a isso. Eles estão localizados em África Isso significa que as ações políticas de mulheres negras, mulheres negras organizadas, são anteriores à própria ideia de feminismo. Né? O que também nos proporciona um lugar crítico para pensar se a palavra feminismo, mesmo acrescido do negro, ele nos representa considerando que o termo ele parte da experiência de mulheres brancas anglófonas. Eu me lembro de ver um, uma fala, eu assisti a uma, uma apresentação da pesquisadora e, e, e pensadora nigeriana Yoronke Uewomi, e ela fala justamente disso. Né? Ela diz que nós partimos, mulheres africanas e mulheres negras da diáspora, partimos de outras referências. que era, de repente, interessante construir uma outra proposta com outro nome, mas isso aí é uma construção para o futuro, né? Ela até fez uma proposta. Por que que a gente não pode construir o Oceanismo? O oceanismo, né, que é uma referência a essa divindade iorubá que é Oxum, e ela o odeia primordial aquela que fala por todas as mulheres. Então, eu achei isso muito, ao mesmo tempo, poético, e que faz muito sentido para a gente pensar qual o futuro desse pensamento feminista negro, se a gente vai continuar chamando ele de feminismo negro. Mas, por enquanto, é o que temos e é o que a gente tem construído nos últimos anos e que tem se consolidado, de fato, como uma práxis e como um pensamento, uma epistemologia. E
0: só para contextualizar, antes da gente fechar esse bloco, como pesquisadora, e aproveitando aqui essa oportunidade da gente falar sobre isso, você poderia explicar em poucas palavras o que que é epistemologia e o que que seria essa epistemologia negra?
1: A epistemologia feminista negra, bom, a epistemologia é um conjunto de teorias, né? Então significa que mulheres negras, feministas negras estão construindo o pensamento, construindo uh, seus próprios referenciais teóricos. Seus próprios conceitos, suas ferramentas analíticas, considerando que uh, as teorias de explicação e análise do social que a gente tem ainda são muito branco são europeizadas. Então, elas não funcionam para a gente pensar a experiência de homens e mulheres negros na diáspora, assim como elas também não servem, não são suficientes para a gente pensar experiências africanas, por exemplo, de homens e mulheres africanos. Então, eu acho que essa é uma das, das questões mais importantes do, do, do feminismo negro, essa construção desse conjunto de teorias, e isso serve para a gente explicar, por exemplo, o uso de alguns conceitos que têm se tornado... É, bastante comuns e usuais como a interseccionalidade, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente a interseccionalidade não faz parte desse processo né? não que ela já não existisse antes, a interseccionalidade não foi invenção é, de uma pensadora, a interseccionalidade ela acaba sendo... Uh, sistematizado por uma pensadora, que é a Kimberley Crenshaw, mas ela faz parte da própria constituição do que a gente chama feminismo negro. Eu vou falar sobre isso também. Então, a epistemologia é isso, esse conjunto de teorias, esse conjunto de, de conceitos e ferramentas teórico-metodológicas que servem para análise do social a partir dessa perspectiva, uh, da perspectiva de pensadores e pensadoras negras, do pensamento negro contemporâneo e do próprio feminismo
0: negro. Eu, eu perguntei, é, porque a gente começou esse episódio falando sobre esse processo de aprendizagem e esse processo de estar dentro do, da academia, né? Já falei aqui no Olhares que eu atualmente estou fazendo mestrado. E eu me lembro de ler muitas vezes a palavra epistemologia e nunca entender o que era. Por isso que eu perguntei para você, porque às vezes, quando a gente tem a oportunidade de estar tá conversando com mulheres que são também pesquisadoras, que têm também um protagonismo acadêmico, essa palavra acaba surgindo e muita gente não sabe o que é assim como eu não sabia até estar dentro de um contexto acadêmico né? então eu acho que é importante a gente contextualizar eu acho importante a gente é, colocar a importância desse pensamento a importância do pensamento crítico e a importância de um movimento estar dentro das academias e a gente finaliza assim o primeiro bloco Você falou sobre a interseccionalidade e você também falou sobre a construção de um pensamento crítico a partir de conceitos que são criados e que são internalizados e que também são defendidos. Eu queria que você comentasse, Marjorie, nesse segundo momento, é, o que, que é a praxis, o, como ela se aplica dentro... Do, desse pensamento do feminismo negro e as críticas que você possui sobre o conceito da interseccionalidade, que é um conceito que está sempre muito presente dentro dos, é, dos diálogos a respeito de outros feminismos que a gente quer praticar, defender, estudar. Pode trazer um pouquinho para gente?
1: Claro. A interseccionalidade se tornou um conceito mais popular e eu acredito pelo motivo dele ser muito muito fácil de, de, de ser compreendido. Ele é de fácil compreensão, porém difícil de ser aplicado. A interseccionalidade, ela surge enquanto um conceito, ainda na década de 90. Ela aparece em documentos importantes de direitos humanos, principalmente na Conferência de Durban, que para quem trabalha questões sociais entende a importância desse momento. A Conferência de Durban, ela acontece no início dos anos 2000, 2001, se eu não me engano, e foi um marco Uh, político-brasileiro em relação à a, a própria constituição das políticas de ações afirmativas no Brasil. Isso porque vão várias delegações brasileiras, tanto de movimentos negros, como de movimentos de mulheres negras, para Durban na, na África do Sul, e fazem toda uma discussão com relação ao racismo, como o racismo ele tem sido nocivo é, no mundo e, principalmente, no Brasil. Esse é o momento em que o Brasil se compromete enquanto Estado a construir políticas específicas para a população negra, no sentido de diminuir uh, essa desigualdade socio racial existente. Então, nesse período, né, esse conceito é que ele começa a ser sistematizado na década de 90 pela jurista Kimberlé Crenshaw, ele passa também a ser trabalhado por outras feministas negras, como Patricia Hill Collins, e ele acaba chegando, então, depois desse período A primeira vez que eu vi falar de interseccionalidade Já foi nos anos 2000 né? No início dos anos 2000 Quando eu ainda estava também iniciando Na minha vida acadêmica, no mestrado Então, ele se tornou popular Por conta da sua fácil compreensão O que é a interseccionalidade? Ela é essa confluência Essa relação entre diferentes marcadores sociais Ou seja, eu não sou só uma mulher Uma mulher, eu sou uma mulher negra uma mulher negra uh, brasileira, né, que está nesse território que a gente também convencionou a chamar de América Latina, um, com uma vivência em termos de identidade de gênero, de orientação sexual específica, então isso faz com que uh, a gente se, seja esse sujeito complexo, né? e a interseccionalidade a gente ajuda ajuda a gente a compreender essa, essa relação, e principalmente a gente entender como que as opressões vão atingir as mulheres negras de diferentes formas, a partir das suas diferentes experiências. Então, foi um conceito muito importante é, que marca, é, inclusive, o desenvolvimento e a constituição dessa, desse pensamento feminista negro. E é o que acontece? Nos últimos anos, a interseccionalidade vem sendo muito utilizado e isso faz também com que ele seja banalizado e banalizado, principalmente, no sentido de não ser resgatado suas origens. O termo interseccionalidade é um termo pensado por mulheres negras para pensar a experiência mulher de mulheres negras. Então, é um conceito extremamente racializado. É, e aí, o que eu observei que o uso acadêmico de interseccionalidade acabou por não considerar isso. E afastando-se de um debate racial, que é muito complicado. Outra questão também que eu acho importante da gente dizer é que interseccionalidade, assim como qualquer outro conceito, ele não é completo, ele precisa ser, ser pensado inclusive de uma forma crítica. Angela Davis traz uma crítica ao conceito de interseccionalidade que eu acho muito importante. Ele vai dizer que ele está sendo utilizado, por exemplo, inclusive pela própria Kimberly Crenshaw, né, que é uma jurista e ela usa ele, a interseccionalidade também como uma categoria para instrumentalizar é, nossa própria perspectiva de, de justiça e isso tem feito com que a gente tratasse a interseccionalidade também como, inclusive, no momento de tratar, de tratar da violência de gênero e da violência contra as mulheres, ele tem sido bastante utilizado, eu mesmo utilizo bastante, mas eu tento trazer uma perspectiva crítica para a gente poder construir todos os aparatos e as políticas públicas né, de combate a essa violência contra as mulheres, ao mesmo tempo não alimentar uma perspectiva racial do sistema de justiça, como ele já é colocado aqui no Brasil e seguramente em outros países da, das Américas, da diáspora, é justamente na questão do encarceramento em massa de população negra que a gente tem. Então, a gente tem aí uma, uma questão muito difícil ao trabalhar com a interseccionalidade, que é ao mesmo tempo que a gente precisa proteger as mulheres, e principalmente mulheres negras, que ainda são a maioria em termos de violência doméstica e de homicídio e feminicídio no Brasil, ao passo que a gente tem um encarceramento que é racializado e que tem colocado homens negros e mulheres negras dentro desse sistema. Então, não é simples lidar com essa crítica. Eu entendo a partir da perspectiva de Angela Davis, que é uma abolicionista penal, ela trabalha com uma perspectiva de, uh, de crítica a esse sistema, então é importante que a gente possa lançar mão dessa crítica também. É um trabalho, um exercício que eu tenho feito, não é simples, né, quando a gente vê o número de violências que atingem mulheres e meninas, no país é algo muito grave e, ao mesmo tempo, entender que esse sistema de justiça ele é extremamente racista e nocivo para a população negra. Então, nesse sentido, a gente precisa lançar mão de uma crítica à interseccionalidade, sim. Mas, ao passo de que a gente pode continuar e deve continuar utilizando a interseccionalidade para compreender esse e outros processos Porém, sempre remetendo à sua construção. Pensar que a interseccionalidade ela é algo uh, inerente dos feminismos negros. Eles nascem é, a partir de uma perspectiva interseccional muito antes do nome, muito antes do conceito ser é, é, sistematizado. Por isso mesmo, eu nunca digo que sou uma feminista negra e interseccional. A interseccionalidade interseccional. Para mim, ela já faz parte do que é o feminismo negro. Então, eu só digo que sou uma feminista negra. Acredito também que, quando a gente fala em um feminismo interseccional, e aí eu acho que é importante a gente também lançar mão de uma crítica, eu vi uma apresentação, há um tempo atrás, de alunas, inclusive, foi um momento de debate em sala de aula, que elas trouxeram o feminismo interseccional, trazendo a figura de Angela Davis e de Kimberly Crenshaw, é como as, as referências desse feminismo. E aí eu tive que corrigir e dizer não. Quando a gente está falando principalmente de Angela Davis e de Kimberlé Crenshaw, a gente está falando de feministas negras, a priori. Então, é interessante que a gente tenha essa perspectiva também. É uma perspectiva minha, pode ser diferente de outras mulheres negras, mas, para mim, o feminismo negro ele já parte de uma condição interseccional. E onde fica a praxis nisso tudo? Então... É, eu tenho pensado muito, Aline, que a praxis ela é a nossa parte mais sensível. Porque construir pensamento... A gente está num momento bem interessante, porque muitas de nós estamos tendo acesso a algumas obras de mulheres negras uh, da diáspora, que foram pensadas na década de 80 na década de 90, no início dos anos 2000 e só agora a gente está tendo acesso por meio da tradução. Esse é um importante movimento, porque é um encontro de pensamento de mulheres negras muito relevante para nosso nosso fortalecimento acadêmico e prático, E mas, ao mesmo tempo, ele revela outras problemáticas. Primeiro, essa linguagem acadêmica, se ela não chegar nas periferias, ela não tem serventia nenhuma. E a gente está falando de uma ação política de mulheres negras que nem sempre se nomeou como feminismo ou feminismo negro, mas que sempre existiu. Mulheres negras organizadas, é, principalmente uh, nas periferias, né, favelas, comunidades. Ele é a base desse feminismo negro. Então, a minha preocupação hoje com a Praxis é poder falar junto com mulheres da classe trabalhadora, mulheres que estão perdendo muito, inclusive nesse contexto de pandemia, as que estão no trabalho doméstico, as que estão em serviços de limpeza. O quanto que essas mulheres têm perdido em relação a, aos seus direitos trabalhistas, em relação às, às, à questão salarial, a perda salarial é, é monstruosa para as trabalhadoras domésticas nesse momento. Então, pouco me serve produzir um pensamento negro sofisticado que não vai chegar às mulheres que mais interessam. Hoje, a praxis, para mim, é um exercício difícil de ser feito, porque é importante a gente construir pensamento, construir categorias, sofisticar esse diálogo, porque mulheres negras são produtoras de conhecimento científico, porém, ele precisa chegar às mulheres de favela de alguma forma através de um diálogo, de uma aproximação, através da visibilidade das suas, do seu protagonismo. Né? Eu tenho visto é, o quanto mulheres negras são ah, personagens importantíssimos nesse contexto de pandemia, auxiliando outras mulheres com relação ao auxílio ah, emergencial, contribuindo também para a proteção de outras mulheres, é, ajudando, apoiando, protegendo mulheres que estão em situação de risco, de violência doméstica, como mulheres negras organizadas nas suas comunidades repassam informações com relação à prevenção, à, à disseminação do Covid-19, isso para mim é praxis, essa é a praxis que está na nossa forma de organização orgânica, que é muito mais do que qualquer, e me ensina muito mais do que qualquer teoria Feminista negra.
0: Nossa, obrigada por essas palavras, Marjorie. É interessante demais essa colocação que você fez, porque, para mim, hoje como feminista, essa, essa praxis foi o que realmente me ensinou a respeito do feminismo e que foi o que motivou a criação desse podcast. né E que uma das visões do Olhares é, hoje é trazer uma, vamos dizer assim, que uma tradução desse, que, que você chamou de feminismo sofisticado, né, que é o feminismo acadêmico, que fala com palavras escolhidas e tudo mais, quando, na verdade, a gente também tá querendo falar sobre a, o ponto de vista de luta, de lugar de fala de mulheres que estão aí na militância todos os dias, né. Mulheres que colocam esse feminismo que outras mulheres pesquisam, mas que não dá para a gente se desvencilhar desse diálogo também do feminismo acadêmico com o feminismo dos movimentos sociais. Inclusive, isso é uma pauta que é alimentada para a gente construir conhecimento e valorizar conhecimento de base e val valorizar o conhecimento é, geracional, o conhecimento histórico, que muitas vezes é passado pela oralidade e... Às vezes, não se dá o devido valor porque não está num livro, porque não está de uma forma sistematizada e escrita, mas que é um conhecimento de muito valor que faz a gente aprender muito, né que é essa praxis. Eu, eu me lembro, você falando e eu me lembrando de, de quando eu comecei a militar é, como feminista e, na época, eu tinha uma visão... Muito feminista branca e feminista liberal também. E a gente vai falar aqui no Olhares ainda sobre o feminismo liberal é, e a necessidade da gente amadurecer dentro desse caminho de militância, dependendo, claro, do caminho que a gente vá se enveredar. Né? Mas <risos> é, que eu me lembro que eu, na condição de advogada, ia dar palestras para mulheres em situação de violência e que não foram poucas as vezes que eu ouvi a crítica da seguinte maneira: essa forma como você está me explicando não é como acontece. Essa forma bonita que você traz aí, que está na lei, que, que pode estar tá numa política pública ou pode estar tá num artigo acadêmico, não é como acontece aqui. Como acontece aqui é de outro jeito e eu vou te ensinar. Então a importância da gente trazer esse, esse ponto de vista dessas mulheres que estão aí nessa praxis, né? Nessa, nesse contexto acadêmico, mas também nesse contexto da prática, de quem está auxiliando, de quem está ouvindo essas mulheres, de quem está ali participando ativamente dos movimentos políticos, dos movimentos sociais. Né? Dando início ao terceiro bloco, a gente já falou um pouquinho sobre as relações históricas, sobre o racismo histórico, sobre o racismo acadêmico, sobre a construção de novas epistemologias. No segundo bloco, a gente falou um pouco sobre a praxis, falou um pouco sobre interseccionalidade críticas que nós devemos construir como pessoas dentro do feminismo, para, no terceiro bloco, a gente fazer aquela crítica que para mim, na condição de mulher branca, foi uma crítica que veio no primeiro episódio do feminismo negro. E eu acho importante a gente aprofundar um pouco mais essa questão de por que, que é importante a gente pensar que existe um feminismo branco e um feminismo negro, por que, que existe essa separação, se ela é uma separação de método, se é uma separação que realmente é racista, que é racializada, né? Porque a gente, aí são dois conceitos diferentes, mas é, a importância da gente trazer isso porque eu me lembro de um comentário, não sei se foi a Estela que fez no episódio de feminismo negro, que falou esse feminismo que você chama de feminismo não me contempla. Então eu queria que a gente conversasse um pouco sobre é, essas nuances que silenciam ou que são espaços de luta, mas quem vai explicar melhor isso com certeza vai ser você, Márcia. Então traz para a gente essa, esse deslocar para contextualizar aí.
1: Aline, uma das questões que tem permeado a minha própria forma de pensar e meus estudos mais recentes é partir do pressuposto que os nossos referenciais são outros significa que a primeira coisa que nos diferencia em termos de é, na relação com esse feminismo hegemônico né, que a gente chama de feminismo branco é, são os pontos de partida então eu vou começar a falar desse ponto de partida para a gente ver como que se estabelece essa essa diferenciação e por que ela precisa ser dita é, nas Américas africanas e africanos se depararam com uma sociedade organizada pelo patriarcado e pelo racismo então a gente começa uma história uh, diaspórica que já é diferenciada a partir do seu início. Né? Uh, foram obrigados a mudar de nome, era proibir manifestar sua cultura, né? considerando os diversos povos que formam as sociedades africanas. Estou e, e, falando de sociedades seculares. Né? Então a gente está falando de uma questão que é ontológica. A categoria mulher, ela foi construída a partir da ideia de outro. Mulheres como outro dos homens, incompletas, fragilizadas, subalternizadas. Esse é o sujeito que uh, o feminismo hegemônico sempre buscou desconstruir. Essa perspectiva, ela não faz parte da construção ontológica de mulheres negras. Ao menos não deveria fazer. Porque ela... Uh, ela é construída a partir de um, de um outro lugar que não nos pertence. Quando é, a gente toma, por exemplo, o pensamento da, da Yoronke Uevumi, dessa pensadora nigeriana, ela nos fala da construção eurocêntrica dos conceitos feministas, que nada tem a ver com a experiência das sociedades africanas das quais somos herdeiras na diáspora. Então ela vai falar que a ideia de família nuclear centrada no patriarca e na esposa subordinada, ela não faz parte, ela não faz sentido para a sociedade tradicional iorubá, por exemplo, porque não existe gênero na família tradicional iorubá. Nós somos herdeiros de uma tradição iorubá, principalmente as pessoas que são de terreiro, de terreiro de Candomblé Quando tomamos, por exemplo, o discurso da, da pensadora Bukinabé Sobre o Fonsomé, na obra O Espírito da Intimidade, que é um livro lindo, sobre, uh, no momento em que ela vai falar de homossexualidade, ela explica que as palavras gay e lésbica não existem na sua comunidade, o que existe são os guardiães, pessoas que transitam nas suas relações, e são bastante respeitados na aldeia porque possuem uma forte conexão espiritual. Então são outras formas de ver e de se perceber uh, que se constrói a referência de ser. Por isso que eu acho que hoje uma das minhas maiores preocupações é a gente retomar essa construção ontológica do ser, do ser mulher negra na diáspora africana nas Américas, mas tomando como referencial essa experiência ancestral. Que muitas vezes ela vem manifesta pela cultura, mas ela manifesta também pela espiritualidade. Para mim, a espiritualidade ela foi essencial para repensar esse lugar. Então, quando a gente deixa, por exemplo, de ter o referencial de mulher, esse que foi construído por, essa, por esse feminismo branco, esse feminismo hegemônico, a gente desloca uh, e busca... Outras possibilidades de existência, que não estão no discurso de fragilidade. Quando a gente pega, por exemplo, a, a filosofia Urubá e a gente traz a, a, os orixás para o centro, a gente vai perceber, por exemplo, que os orixás femininos, nenhuma é subalterna, elas têm uma relação de igual para igual com os homens, em termos de partilha de poder, em termos de, uh, de, de, de dons, em termos de características... E isso é algo que a gente precisa levar em consideração. Quando a gente fala, por exemplo, de experiência das Amazonas, do Daomé, que a gente não viu nos livros de história na nossa formação inteira, e esta é uma das histórias de África. a gente está falando de uma sociedade formada só por mulheres que se relacionavam entre si. E a gente está falando de algo é, datado há muito tempo. A gente está falando de algo que remonta a século XIX, século XVIII, século XVII de histórias de comunidades, de histórias de mulheres desde África, que não tem nada a ver com essa perspectiva de subalternidade e fragilidade que foi construída para as mulheres brancas. Então, eu acho que essa diferenciação ela é ontológica, ela já começa no seu início a partir dos nossos referenciais. E, obviamente, que isso vai trazer impactos para as nossas demandas políticas. Né? É, quando a gente pensa na experiência de mulheres negras nas Américas, a gente está falando da experiência de trabalho. Então mulheres negras, elas vieram para trabalhar e elas continuam no âmbito do trabalho. O trabalho é o que nos formou. Isso significa, então, que as reivindicações de participação no trabalho, ah, nesse campo do, do, do público, né? Essa, a discussão, por exemplo, sobre o trabalho de reprodução social, ele precisa ser feito a partir de um contexto racializado como o nosso. Foi o trabalho doméstico, por exemplo, que permitiu que mulheres brancas ascendessem é, as universidades, as formações científicas, acadêmicas, primeiro que mulheres negras, porque são as mulheres negras que estavam assegurando o seu trabalho doméstico, o seu trabalho de cuidado. Então, isso para mim é fundamental. Hoje, para mim, o um fulcro de uma discussão e diferenciação das experiências de do feminismo negro e em relação ao feminismo hegemônico é o trabalho rep de, reprodutivo, o trabalho de reprodução social. Como que ele se apresenta de forma diferenciada para as mulheres brancas, mulheres negras e mulheres autoradas racializadas. Esse é o ponto fundamental. Insisto muito, eu, hoje eu sou uma, é, uma entusiasta do fim do trabalho doméstico remunerado. Eu sei que ele é um trabalho que hoje ocupado pela maioria das mulheres negras, muitas vezes ele é a entrada de mulheres negras neste mercado do trabalho, é, é o trabalho doméstico, mas eu acho que a gente precisa ter condições de oferecer outras alternativas para as mulheres negras ingressarem no mercado do trabalho que não seja o trabalho doméstico. Então, eu acho que essa relação do trabalho doméstico ele é muito colonial, ela tem muito a ver como a gente estabeleceu nossas relações sociais antes do Brasil ser uma república e, para mim, esse é o ponto-chave hoje da discussão é, sobre mulheres negras no Brasil e na diáspora como um todo.
0: Marjorie, e para a gente fechar esse, esse bloco e também esse episódio, é... A gente falou um pouco de feminismo acadêmico aqui, também falou um pouco sobre essa militância do feminismo de movimentos sociais, mas eu queria um palpite seu, um palpite, né? Você falou sobre a importância da gente da gente falar sobre o local da mulher no trabalho, especialmente no trabalho doméstico. A gente até gravou um episódio é, com a Luísa, lá da Fenatrade. Vou até linkar esse episódio aqui, porque ele é muito importante. Ela, ela, ela traz um pouco mais sobre é, a questão do trabalho doméstico e a questão do trabalho doméstico ser racializado. Ela na condição de, de representante do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas hoje, né? Ela como mulher negra. É, e agora eu queria um palpite seu, né? Como é que a gente constrói essa mudança? Como é que as mulheres negras estão construindo essa mudança? É a partir dos movimentos sociais? É a partir da política? É a partir da academia? Quais são os espaços que essas mulheres estão construindo e reivindicando esses direitos, esses, é, essas políticas públicas e também esse conhecimento? Aline, sua pergunta,
1: sua questão é muito pertinente porque eu acho que a mudança né, para trazer as mulheres negras para uma situação é, menos opressora na qual a gente vivencia si hoje, de maneira geral, é justamente ocupar vários espaços. Mulheres negras já faziam isso né, desde de muito tempo nas suas comunidades, já faziam isso é, há muito tempo a partir da, dos terreiros, né, da, da, das religiões de matriz africana. Quando a gente pega alguns referenciais, né, por exemplo, a Irmandade é, da Boa Morte na, na Bahia, em Cachoeira, né, no, no recôncavo da Bahia. É uma organização de mulheres que remonta ao século XIX e elas já se uniam nessa organização para se auxiliarem e, inclusive, é, pagarem alforrias dos seus. Significa que a, as mulheres negras elas têm uma preocupação que é com a comunidade. E eu acho que esse também é um grande diferencial do feminismo hegemônico, porque a gente não está tratando os homens negros necessariamente como um inimigo. Eu acho que é preciso que movimentos uh, negros discutam a construção das masculinidades violentas com os homens negros. Mas a gente parte do pressuposto que o racismo é uma experiência comum e que uh, a situação, por exemplo, de encarceramento e de morte por homicídio de jovens e, e de homens negros, neste país, ele também faz parte das nossas pautas, das nossas demandas. Porque é meu filho, é meu irmão, é meu pai, é meu avô. Então, a gente está falando de gerações de mulheres que, em algum momento, vão uh, sentir a ausência desse homem negro é, no seu contexto, e isso é muito dolorido. Então, eu acho que ocupar diversos espaços a partir é, das nossas experiências tem sido muito importante. Tem sido muito importante o ingresso de, de jovens negras nas universidades a partir. Da, das políticas públicas, de ação afirmativa, tem sido fundamental, porque a partir do momento que a gente entra na universidade, com as nossas experiências, a gente pode falar por nós mesmos, assim como a gente pode é, lançar mão de outras uh, teorias críticas, né como é o pensamento negro contemporâneo, como é a epistemologia feminista negra, para Justamente mudar nosso ponto de vista, justamente para a gente tratar é, os nossos conteúdos, as nossas pesquisas, a nossa produção de conhecimento a partir de uma perspectiva contracolonial. Então tudo isso faz parte desse, dessa mudança, dessa trajetória. Mulheres, trabalhadoras domésticas organizadas, elas fazem uma diferença muito grande nessa discussão sobre o trabalho reprodutivo no Brasil. Então, eu acho que são várias frentes que fazem justamente com que é, mulheres negras também não se constituam em um bloco. É, nós também temos a nossa própria diversidade dentro desse grupo, que são as mulheres negras, e isso é muito importante da gente colocar. Isso não fragmenta em nenhum momento os movimentos de mulheres negras, ou os próprios movimentos de mulheres, eu acho que o que traz é justamente um enriquecimento a partir dos pontos de partida, a partir das diferentes experiências. Então, é, as críticas que o feminismo negro traz é, para o feminismo hegemônico, ele só acrescenta para a experiência das mulheres. Até porque, quando a gente fala de Brasil, e a gente fala de população de mulheres, nós somos maioria, então a gente não está falando de um adendo, a gente não está falando de algo é, adicional que a gente pode deixar para depois, a gente está falando de algo fundamental. O racismo ele é fundante das nossas relações sociais, então ele não pode estar descolado de uma prática feminista.
0: Eu acho que a gente finaliza bem aqui a nossa discussão, deixando uma série de provocações uma série de detalhes que ainda podem ser desenvolvidos em futuros episódios do Olhares. Então, também já fica o convite aqui, Marjorie, para você participar eh, mais para frente, para gente discutir outros pontos que são pontos fundantes, são pontos determinantes e são pontos né, que vão trazer esses novos olhares que nós gostaríamos de construir. E vamos para o nosso bloco de indicações: o caleidoscópio. Música Começando o nosso bloco de indicações, eu, acho, eu estou colocando aqui numa bola de cristal, as pessoas não sabem, mas eu estou colocando a minha bola de cristal aqui e eu acho que vai sair muita indicação boa desse episódio. Então, Marjorie, o que, que você tem para
1: indicar aí para gente? Olha, Aline, eu teria várias indicações, mas eu vou partir das que eu achei fundamental para a discussão que a gente fez hoje. E já deixar um gostinho aí para a gente fazer outras discussões, né, no futuro, em outra é, oportunidade. Um deles é o texto Conceitualizando o Gênero A Fundação Eurocêntrica do Conceitos Feministas e o Desafio das Epistemologias Africanas, da Oyeronke, o Evomi, né, falei dela hoje. Esse texto, ele está num livro uh, organizado pelo professor Joás e Bernardino Costa, junto com o Maldonado Torres e, e o Ramon Grossfogel chamado Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico, da editora autêntica. O livro inteiro está excelente, mas esse texto da, da que eu acho ele fundamental para a gente pensar esses pontos de partida. É, e aí indico assim, três autoras que são muito importantes para a gente pensar é, feminismo negro, que é a Patrícia Hill Collins, né, numa recente publicação traduzida para o português de Pensamento Feminista Negro. Ele é dos anos 90, de 91, se eu não me engano, a primeira publicação dele em inglês, mas essa publicação é agora de 2019, da Tempo. Também tem a, a, a recente tradução do livro Teoria Feminista, da Margem ao Centro, da Bell Hooks também, para mim, uma das principais referências dessa crítica ao feminismo hegemônico, esse livro, ele é é, de todos, né, que da, toda obra dela, para mim, é um dos mais importantes nesse sentido, e como não poderia deixar de ser, eu não falei muito de Lélia Gonzales, é, não deu tempo, né, porque a gente quer falar muita coisa, é, mas tem um livro que é organizado por uma editora independente chamado Filhos de, é, de África, chamado Lélia Gonzalez, Primavera para as Rosas Negras, que é uma coletânea de, das suas obras, então é, fizeram um trabalho excelente de juntar Alguns textos e publicações que estavam dispersas e transformaram em um livro. Ele é uma referência fundamental, porque Lélia Gonzalez é a nossa referência fundamental de feminismo negro brasileiro, tá bom? É
0: isso. Eu acho que depois de você reverenciar a Lélia Gonzalez, eu acho que também fica né, a provocação para a gente fazer um episódio só sobre feminismo negro brasileiro, que a gente fala muito pouco das feministas negras, né? Aqui no Olhares a gente já falou bastante de algumas, inclusive a minha indicação, eu vou começar por uma, que é o livro que eu li é, no ano passado, que se chama Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, da Sueli Carneiro. É um selo negro edições, é um livro muito importante, assim como o Primavera para Rosas Negras da Lélia, esse aqui também é uma coletânea, uma coletânea de artigos que a Sueli Carneiro escreveu, eu acho super importante para a gente conhecer essa perspectiva da mulher negra no Brasil e da pensadora e da militante negra. Tem um termo que ela usa nesse livro que, para mim, virou um, um termo assim, que faz muito parte assim, do, do que a gente precisa colocar como novos olhares, que ela fala sobre o muro do silêncio então é um termo que mudou muito a minha forma de pensar sobre a militância das mulheres negras. Outro livro de uma mulher negra que já eu acho que ela está no, no top 10 aqui do, das referências no, no Olhares é um livro da Shimamanda só que dessa vez eu vou indicar o livro O Perigo de uma História Única, da Companhia das Letras. É um livrinho bem pequeno também, é um, um livro de uma palestra que ela deu sobre como a história cria estereótipos e como a gente precisa trazer novos olhares e novas perspectivas para saber as verdadeiras versões das histórias que nós queremos divulgar e construir. Também, aproveitando que você indicou Não Sou Eu, a Mulher, da Suj Netru, que a gente vai deixar o link aqui, eu vou aproveitar também para indicar um texto que também se chama Não Sou Eu, a Mulher, da Laverne Cox, que é uma mulher negra e trans, para quem não sabe quem é, ela está na série Orange is the New Black é... Que, que mostra, né, esse processo dela também, é, é interessante que gravaram no, no, na primeira temporada ela e o irmão gêmeo dela, né, então fala sobre isso, sobre, sobre o processo de transgeneralização, e a gente também precisa conversar sobre é, mulheres trans negras, né, a gente não chegou a, a se debruçar nesse tema, também já fica um... um uma abertura aí para conversar sobre essas questões é, específicas, né? Dessa interseccionalidade das mulheres trans negras, né? Lembrando que a gente falou também do episódio de trabalho doméstico, vou deixar linkado aqui. E é isso. Marjorie, obrigada. Eu queria agradecer também aos ouvintes que estão escutando é, esse episódio até aqui. Muito obrigada. A gente está em todas as redes como esse Podcast, uma dica preciosa que tem tudo a ver com esse episódio. Além de seguir a hashtag Mulheres Podcasters, que eu estou sempre falando aqui, sigam também a hashtag Podosfera Negra e Podcasters Negros, que vocês vão encontrar pessoas que estão debatendo esses temas com muito mais profundidade, com uma visão de mundo diferente da que a gente está construindo aqui, com outras visões, com outros lugares do Brasil. Então sigam lá. Marjorie, obrigada pela sua participação. Foi um prazer. É, ah, eu acho que eu ficaria aqui a manhã inteira conversando com você. Porque é sempre bom aprender com você. Você explica de uma forma muito didática e muito sensível. Eu gosto muito do jeito que você ensina. Acho que também tem essa sua veia de professora. <risos> É, obrigada por compartilhar com a gente E por me ensinar tanto E agora ensinar as pessoas que estão Ouvindo ao Olhares
1: Aline, eu te agradeço Agradeço aos ouvintes também Porque uh, obviamente Que eu não tenho é, Propriedade para falar sobre todo O feminismo negro, né, ou sobre todas as, é, as mulheres negras Mas eu acho que Eu faço a minha parte enquanto ativista né, Enquanto alguém que tem compromisso político com essa com essa pauta na verdade ela me atravessa faz parte da minha própria experiência minha forma de ser existir então é, agradeço demais eu acho que é uma oportunidade da gente iniciar um diálogo né eu acho que ficou várias lacunas aí para a gente discutir ainda e, e é isso estou muito me sinto muito feliz em poder compartilhar um pouco dessa 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 trajetória desse histórico de construção do pensamento feminista negro que é o que me movimenta e me mobiliza muito obrigada e um axé axé,
0: olhar esse podcast só de ouvir dá pra ver que é diferente
1: esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital